0: Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 Hoje o tema da ministração é pensamentos cativos Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ó, tá aqui atrás também. A palavra de Deus diz assim As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu sou... Bom, acho que você também é apaixonado pela Palavra de Deus. É maravilhoso como a gente vê, e vocês já me viram falando aqui várias vezes, como toda sabedoria está embutida na Palavra de Deus. No mundo aparecem coisas que a galera fala, nossa, que maravilha, que modernidade, que não sei o que, e tal. Hoje, por exemplo, há um culto ao intelecto, um culto ao humano, mas numa busca para resolver problemas que são históricos, por exemplo vocês já ouviram falar de mindfulness, palavra bonita hoje que a galera, mindfulness é foco, o cara tem que ser focado naquilo que ele pensa, que ele faz, Paulo já falava de mindfulness há milhares de anos atrás, porque ele dizia que os nossos pensamentos têm que ser cativos. Você tem que controlar sua mente, você tem que controlar o que você pensa, você tem que controlar a maneira que você raciocina. E você sabe que hoje nós vivemos um grande problema, porque definitivamente a nossa a grande luta que a gente trava hoje é uma luta na mente. As pessoas hoje perderam o controle da mente delas, perderam o controle daquilo que elas fazem, como fazem. Nós vivemos definitivamente a vida de gado, só que agora nós somos gados digitais, porque agora, pasmem vocês, a galera não consegue mais dormir hoje. As pessoas não, contra, não conseguem descansar, não conseguem relaxar, não conseguem direcionar nada que fazem. E Paulo sabia disso. Pior ainda. Porque Deus quando fala em Gênesis sobre os pensamentos humanos, a palavra de Deus diz que Deus viu que os pensamentos dos homens eram maus. Então imagine a gente não controlando os nossos pensamentos e os poucos que a gente tem são pensamentos maus, ruins. A gente chega num, 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 numa situação hoje onde a maior parte das pessoas está estressada, está estafada ou está deprimida depressiva, psicosomatiza as coisas, o mundo hoje está doente e tudo começa aqui, ó. tudo começa na cabeça, Paulo já sabia que a maior batalha que o ser humano trava é aqui, ó. é na mente, às vezes a gente fica tão preocupado com os perigos externos, com o cara que vai levar teu celular. Com... Mas a Bíblia diz que a nossa batalha não é com essa galera aí que pode fazer mal para o nosso corpo. Mas a nossa briga e a nossa grande batalha é com aqueles que podem roubar a nossa alma, o nosso espírito. Que pode nos fazer escravos. E hoje, basicamente, é isso. Hoje nós vivemos o tempo onde nós temos que lidar com a nossa mente, com os nossos pensamentos. É o grande desafio. É o grande desafio do século. Paulo sabia de algumas coisas muito práticas. A primeira é essa, que a batalha está aqui na mente. Você sabe que eu fui ajudado por Walt Disney. Você fala assim, a ah, Disney é do capeta. É, uma parte é, mas tem umas partes que ajudam. Eu, por exemplo, tenho uma analogia de um filme que eu assisti quando eu era criancinha, cara, e que me... Analogia é sempre perfeita Jesus ensinava por analogia Jesus ensinava por parábola Porque ele fazia um desenho Colocava alguma coisa na cabeça das pessoas Que elas entendiam E eu quando era criança Ao invés de ficar no celular A gente ficava na televisão assistindo desenho E eu uma vez assisti um desenho do Pluto Acho que vocês já ouviram essa história Cara, essa, essa, esse desenho me persegue É uma benção esse desenho Porque teve um episódio De um desenho do Pluto o Pluto era o cachorro do Mickey, o cachorro do Mickey. E um belo dia o Mickey encontrou um gatinho e levou o gatinho para casa. A casa que era só do Pluto começou, o Pluto começou a ter problemas porque tinha um gatinho agora. E o gatinho era sem vergonha, porque o gatinho na frente do Mickey ele era um, um amorzinho, todo bonitinho. Quando o Mickey virava as costas, o gatinho só sacaneava o Pluto. E o Pluto perdeu o lugar de reinar dele. E essa analogia do desenho do Pluto foi sensacional, porque daí o Pluto, toda vez que ele via o gatinho fazendo alguma coisa, aparecia um Pluto anjinho e um Pluto demôniozinho, capetinha. E o Pluto <risos> é, demôniozinho ficava falando, sacanei, joga esse gato para fora, é, deixa ele, esquece, fecha a porta para ele não entrar mais. E o... Pluto Anjinho falava, não, não faz isso Ele também é teu irmãozinho Ele quer ficar com você, cuida dele e tal Até que acontece o, o máximo né? O gatinho vai brincar No poço e cai dentro do poço E daí fica ali O Pluto Demôniozinho falando assim Velho, deixa ele, aproveita Ele vai morrer, vai ser a solução de todos os teus problemas E o Anjinho falando Velho, não, você tem que ir lá salvar Você não pode deixar o gatinho morrer Simples assim você fala, não, é bobo. Não, mas eu quando era criança, essa analogia bobinha de um desenho me persegue até hoje, sabia? Porque até hoje a Bíblia fala que nós vivemos uma batalha interior entre espírito e carne. E a analogia que eu criei lá daquela época me persegue até hoje e eu de verdade para vocês. Toda vez que eu estou diante de uma decisão, toda vez que eu estou diante de falar alguma coisa ou de resolver... Eu lembro daquele desenho e para mim é como assim... A minha carne é o Pluto de Abuzinha. E o Pluto é eu criei a analogia do Espírito Santo, do cristão... E eu fico ali brigando e às vezes eu falo... Cara, eu estou dando lado para a minha carne. Eu estou dando lado para aquilo que tem de ruim em mim. Ouvi uma voz externa. E eu oro a Deus. É claro que isso era uma analogia de criança... Mas hoje nas minhas orações o que eu peço sempre é, Espírito Santo, me guie, abra os meus olhos. Me diz qual que é a decisão que eu tenho que tomar, me diz como que eu tenho que responder. Às vezes falha e deve falhar com você. Mas é interessante que até quando falha, o Espírito Santo depois fala, mandou mal, hein? Mandou muito mal. Podia ter feito diferente, podia ter feito e falado diferente, podia ter decidido diferente. Mas você sabe qual que é o problema? Porque essa batalha que eu e você travamos dentro de nós, porque é minha e sua. Não coloca o diabo nessa conta. O diabo ele fica ao derredor, ele fica tentando, ele fica criando situações. Mas é o que está dentro de nós. Quer ver? Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 7, do 20 ao 23. Diz assim. E continuou Jesus. O que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração, e aqui ó, coração na Bíblia não é órgão, não é... Bu, bu, não, coração na Bíblia é alma, é pensamento, é interior. E ele diz o seguinte, pois o, do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos. Vem imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro Hoje tem uma galera, e Paulo falava isso também Que tem gente que fica cheio do não toque, não olhe, não pegue, não beba não é, Com uma aparência de santidade Mas não é o que vem de fora, é o que está dentro da gente que torna a gente impuro Porque é o que está dentro da gente que sai para contaminar Essa batalha é dentro só que o diabo, ele tenta ferir o nosso interior, manchar o nosso interior. O americano diz o seguinte, tem uma, não quero ser é, inconveniente aqui, mas eu vou falar a tradução, não vou falar a tradução, mas... O é, americano tem um, um dizer que fala assim, ó, Bullshit in, bullshit out. Significa assim, quanto mais traia você põe para dentro, mais traia vai sair. Quanto mais lixo entra, mais lixo sai. Não tem como resolver, não tem como fazer coisa boa... entrando coisa ruim. É a mesma coisa se você quiser cozinhar, fazer alguma coisa. tem que fazer com um ingrediente bom. Não adianta você colocar ingrediente ruim. A propósito, ontem eu e a Jo estávamos lá em casa... sentados ao sofá, olhando alguns vídeos... E eu me interessei por um deles. Picanha na frigideira. Não sei por quê. Aí eu falei assim: "Como é que faz picanha na frigideira?" Eu falei: "Ah, eu não sou muito de assar, né?" Eu falei: "Vamos ver na frigideira." Aí olha o recado do cara. Ele falou assim, ó: "Antes de mais nada, se você não sabe o que fazer, ah, compra uma carne boa." Porque ele falou o seguinte, porque carne boa fica boa até se você fazer na calçada. Então assim, primeiro é a essência, é a matéria-prima. Se nós temos problema, primeiro tem que ser bom a matéria-prima. Coisa boa. E aí, a palavra de Deus em Filipenses 4 e 9, quando Paulo fala com a carta lá aos Filipenses, ele dá algumas dicas ali, básicas, de como que a gente enche o nosso interior de coisas boas, ó, quais são as estratégias para a gente encher de coisa boa. Ele diz o seguinte... Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim Põe em prática E o Deus de paz vai estar com vocês Então basicamente O que que entra, como entra As coisas entram na gente através de aprendizado, de troca Através daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente vê Primeira coisa O que vocês aprenderam de mim e a primeira coisa que eu quero trazer para o teu raciocinar agora, para o teu refletir é... O que, que você tem aprendido? O que, que você tem acumulado de aprendizado na vida? Quais são as coisas que te enchem? Qual foi o último grande aprendizado que você teve na tua vida? Ah, eu aprendi a fazer stories. Bem legal. Beleza. Ah, eu aprendi, esses dias eu aprendi, olha só, eu aprendi. Antigamente o cara mandava áudio no WhatsApp... Eu ficava ali, não dá para ouvir agora. Esses dias, olha só, eu aprendi que se você faz assim com o celular, já ele trava e você ouve aqui. Olha que aprendizado interessante. Posso ouvir mais áudios agora e não incomodar quem está ao redor. Eu não estou falando desse aprendizado tutorial. Eu estou falando qual foi o último aprendizado que você teve que te encheu a alma. Qual foi a última grande coisa que você recebeu na tua vida que te fez melhor, qual a última aprendizado que fez você mudasse de comportamentos, qual foi a última coisa que você bebeu de uma fonte, de um livro, de um curso, que abriu os teus olhos, que a tua mente se expandiu, porque os aprendizados hoje são aprendizados rasteiros, que não enchem a gente, Aqueles discípulos e aqueles homens aprenderam algo tão maravilhoso que fez com que a vida deles se transformasse. Qual foi o último aprendizado que você teve que mudou a sua vida? Qual foi o último aprendizado que você teve que você ficou com vontade de contar para os outros? Qual foi a última grande mensagem que você recebeu no WhatsApp que mudou o teu comportamento? Eles aprendiam coisas novas, gente. Nós estamos aprendendo só porcaria hoje. E se entra porcaria, sai porcaria. O que mais? O que, que nós estamos recebendo? E receber fala de trocas. Quem são as pessoas que vivem e que estão ao teu redor? O que, que você recebe delas? E o que, que você entrega para elas? Porque, pasmem você, se você andar com gente ruim... Você vai se tornar aos pouquinhos ruim. Se você andar no meio de gente preguiçosa, aos poucos você vai ficando preguiçoso. E é interessante que durante muito tempo, a, o, o ensinamento que a gente teve é ter cuidado com os pecadores. Cara, nós somos todos pecadores. Eu tenho uma regra, tá? Eu vou falar a minha regra. E você pode fazer a tua. Eu tenho cuidado com dois tipos de pessoas. As tolas... E as maldosas. Eu não gosto de andar perto de gente tola. Porque existe gente tola. A tolice, aquele cara da. da paspalice. Aquele cara que você não sabe o que vai sair dele. Gente perigosa, gente tola. Gente que não agrega nada. Gente que te desvia dos caminhos. E gente maldosa. Gente que quer o seu mal eu tomo cuidado com essas duas, esse é o meu grande filtro, gente tola e gente má, o resto meu, está junto, é claro que a Bíblia fala lá em provérbios, a gente estudou aqui dos insensatos, cuidado com o insensato, mas você sabe que tem insensato, que eu fico com dó às vezes, que é aquele cara zé graça, todo cheio das fanfarronice e tal. Ele não, não presta atenção, mas ele é meio que o palhação da galera. Tá todo mundo indo bem e ele vive a vida nessa fanfarronice assim. Dá dó. Eu tenho dó, porque fala assim, o bicho é um perdão da palavra, é um paspalho, porque tá todo mundo levando a vida, todo mundo fazendo as coisas acontecer e ele tá levando a vida como se fosse um eterno circo e uma eterna brincadeira. Um dia cobra o preço. Mas é, é, tem uns que são gente boa. Que você fala, é bom, vamos chamar ele. É sério isso, gente. Porque às vezes chama o cara e fala, não, é bom que ele alegra o ambiente. Estão te chamando de palhaço e você não prestou atenção, e você acha que isso é legal. Eu não quero dizer que a gente não tem que se divertir. Tem, tem? A Bíblia mesmo diz isso em Eclesiastes: tem tempo para tudo, velho. Tem tempo para tirar sarro, tem tempo para falar sério, tem tempo para chorar, tem tempo para rir, mas tem que ter objetivo mas eu tomo cuidado naquilo que eu recebo, e tem coisas que eu não permito, não me permito receber, tolice e maldade, quando eu vejo maldade instituída no coração das pessoas, eu me preocupo e eu saio de perto, eu oriento João assim, saia perto do mal, saia perto da maldade, saia de perto da maldade, tolice e maldade a gente não pode receber, o que, que a gente tem ouvido? Porque o ouvido enche as nossas coisas, enche. E aqui eu falo, a gente sempre fala isso aqui no mapa. Saia do maniqueísmo e da dicotomia de mundão. Isso é do mundo, isso é de Deus. Isso é do mundo, isso é de Deus. Ouça coisas boas. Enche o teu ouvido de coisas boas. Esses dias, para você ter uma ideia como esse negócio é importante a gente entender... Esses dias, eu recebi do Jedson, nosso baixista aqui, o esposo da Ellen, uma musiquinha no WhatsApp, que ele falou, era um vídeo, e o Gédson mandou, falou assim, Del, dá uma olhada nisso, e eu comecei a ouvir, tinha uma musiquinha com uma levada muito legal assim, sabe, estilinho, Música infantil, assim aquela levada gostosa Você fala, pô, que musiquinha bacana Aí Você vai entrando na musiquinha e tal De repente o cara começou a cantar velho. Era uma letra diabólica Na hora me arrepiou, sério Eu clamei o sangue de Jesus Porque era uma música feita para crianças E a letra dizia de um tal coleguinha Que ia visitar a criança no quarto Quando o pai dela ia dormir e a letra falava de que a mãe cheirava cocaína, onde é que eu posso achar a espingarda do pai? Eu posso me cortar, cara, diabólico, diabólico. E eu mandei na hora para o Jéssico e assim, vamos orar pelos nossos filhos, cara. Porque a gente se engana às vezes, porque é, uma, é um videozinho de bonequinho, de não sei o que lá, mas a gente está ouvindo coisas que não deve. você sabe que isso é muito sério, o que a gente ouve, e não estou falando de você ouvir música ou hino não, estou falando de ouvir coisa boa cara, você sabe que o meu pai foi radialista, esses dias eu estava lembrando, e o pai quando ia dedicar um hino André, ele falava assim, a fulano de tal oferece um hino para o enlevo espiritual do fulano de tal, Aí essa semana preparando essa mensagem eu falei assim cara, que maravilhoso isso. A gente tira sarro, né? Ah, porque é frase dos antigos, tal. O que eles estavam dizendo é vai alguma coisa que você vai ouvir e que vai expandir o teu espírito, vai aumentar. Tem coisa que a gente ouve que nos expande, que nos faz melhor, que nos enleva E tem coisa que você ouve que te torna um paspalho, um idiota, um burro. E a gente ouve, ouve, acha graça e sai falando. É mais ou menos assim: ele fala, estou te mandando alguma coisa para você ouvir que vai expandir a tua vida, vai expandir teus pensamentos. E outra, você ó, dá uma olhada nessa aqui para você ficar mais burro e mais paspalho. E a gente ouve. Bullshit in, bullshit out. Quanto mais lixo entra, mais lixo sai. Não tem como. Se a matéria-prima é ruim não vai sair coisa boa. Se o ingrediente é ruim, não vai sair coisa boa. E por último, aquilo que a gente vê. E aqui Deus precisa ter muita, muita piedade e misericórdia. Nós temos que pedir muita graça de Deus. Porque hoje nós somos inundados, os nossos olhos são inundados de lascívia, de imoralidade, em todo lugar. E aqui talvez isso é é mais tentador para nós homens. Porque o homem é atiçado muito mais pelo olhar do que a mulher. Isso é imã. Tem um pastor, essa semana eu estava me inspirando para a palavra. E vi um pastor americano, ele falando assim. Cara, dois segundos para você. Eu falei, ah, oh, que difícil. Hein? É dois segundos. Olhou, dois segundos, tira o olho. Ele falou assim, a primeira olhada a gente não consegue controlar. Dois segundos. Essa semana eu levantei e falei assim, senhor, lembra da analogia? Falei, Espírito Santo, vamos combinar os dois segundos eu e você? Dois segundos, olhou, tiro o olho. Vai entrar lixo, vai sair lixo. Hoje nós vivemos um grande problema de lascivia e de moralidade no nosso meio. O Filipe fala num livro dele, Rumores de Outro Mundo, que ele diz assim, que é, curiosamente, quanto mais evoluída e rica é uma nação, mais pontos e acessos à pornografia ela tem. E os homens, quanto mais eles se envolvem com pornografia, menos atenção eles dão, dão para as mulheres... E eles ficam menos ativos sexualmente falando. Mas não é só lascivia e imoralidade, São olhos maus também. Olhos de inveja. Quando você deixa inveja entrar no teu coração. Quando você olha na coisa dos outros e fica. Faz a mesma regra. Dois segundos. Olha que carro bonito. Dois segundos. Olha que vestido. Dois segundos. Olhe coisas belas que te... E é isso que Paulo quer dizer aqui. Quando ele fala assim, olha. Tragam os pensamentos de vocês cativos em Deus. Isso é treino. Isso é treino. Paulo, de novo, já dizia milhares de anos atrás. você treine, treine o seu pensamento. Treine o jeito que você pensa. Mindfulness. <risos> e hoje os caras ganham dinheiro com esse negócio. Só lê a Bíblia, meu querido. De grátis Foque Leve cativo a Deus Os teus pensamentos Prenda eles a Deus E a Bíblia nos dá a dica Olha o que está escrito em Filipenses 4 e 8 Eu queria que esse versículo Filipenses 4 e 8 Fosse o teu textual dessa semana Desse mês, desse ano a palavra de Deus em Filipenses 4,8 e 8 Diz assim Finalmente irmãos Tudo que for Verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo aquilo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nessas coisas Cara, quer ter uma vida Cheia de produção Quer ser uma pessoa maravilhosa, onde as pessoas se inspiram e bebem de você. Quer dar certo na vida, coloque coisas boas para dentro, que só vai sair coisa boa para fora. Você sabe que os gregos tinham um, um termo que eles usavam, e eu acho que eu já falei aqui, chamado a peirocália. A peirocália era considerada uma doença. A peirocália para o grego era. A falta de experiências em coisas belas. A falta de experiências em coisas belas. Eles acreditavam que a criança, na formação dela, se ela fosse é, suprimida, se ela não fosse colocada em contato com coisas belas, ela não ia se tornar um ser humano capaz de ligar os pontos, de ser inteligente, de ser hábil. É mais ou menos assim, ó. se você... Hoje a galera não consegue saber a diferença entre Mozart e o MC Bin Laden, entendeu? Por quê? Porque elas não foram colocadas em contato com aquilo que é belo. Elas não conseguem entender a diferença entre a arte plástica que toca a alma do cara pegar e jogar um monte de tinta numa tela e dizer que aquilo é arte. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente teve um cara, um escultor que colocou uma um vaso sanitário, cara, num museu. Colocou lá, era obra dele. Era obra de arte. Aí a galera nesse museu de arte moderna tinha lá. Daí nesse meu museu a galera esqueceu lá um copinho, um negócio, que era lixo. E a galera parou e começou a olhar. Não, mas o que, que será que ele quis dizer com isso aqui? O que, que é? Os caras não conseguem saber a diferença. Por quê? Porque eles não foram colocados em contato com aquilo que é belo. Há um tempo atrás, Deus nos deu o privilégio de viajar e a gente foi visitar um museu lá fora, um museu conhecido. E, cara, quando eu e a Joa nós entramos lá, a Joa brincou comigo falou, nossa, dá até vontade de falar em língua externa. <risos> cara, porque é muita beleza envolvida, quadros enormes, onde os caras tinham noção de profundidade, há um tempo atrás nós viajamos, eu vi um quadro, cara, pintado olhos sobre tela, que era um mar, que com a correta aplicação das luzes, você ficava na frente do quadro, a tua mente, a tua visão, era sugada para dentro, dentro do quadro, era maravilhoso, você... Pasmem vocês, esses dias outro cara pegou e tomou laxante Laxante E fez esse negócio numa tela E aquilo é arte velho. A palavra de Deus diz assim ó, Tudo que é nobre, tudo que é correto Tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há algum louvor nisso Pensem nisso Eu listei algumas coisas Tudo que é nobre Falta nobreza no nosso mundo hoje, eu vou dar uma dica para vocês, porque eu também gosto de série, você também escolhe, um bem, escolhe bem a série que você assiste, eu e a Jô ficamos encantados com uma série do Netflix chamada Downtown Abbey. assistam cara, Contra a história da nobreza e da aristocracia no Reino Unido, no período pré-guerra e durante a guerra, e a gente consegue ver atos de nobreza entre os nobres... Atos de maldade entre os nobres... E eles são em duas castas... Os nobres e os empregados... Que vivem no porão do palácio... E você vê atos de nobreza entre os empregados... E atos de maldade entre os empregados... Significa que coisas nobres... Não tem a ver com grana... Nobreza tem a ver com o que está dentro das pessoas... E é interessante porque quando você começa a ver coisas boas que inspiram a tua vida, inspiram a tua alma, você faz as conexões. E eu assistia, nós assistíamos a série, comentávamos os capítulos e isso nos remetia a Deus, o que Deus tinha falado, o coração das pessoas. É nobreza. Tudo que for correto, disciplinado. Eu louvo a Deus porque Deus... Me proporciona algumas coisas na minha vida que eu falo assim, Senhor, obrigado, é demais. Nos últimos meses eu tenho convivido com esportistas, pessoas de esporte de altíssima performance. Eu tenho aprendido demais com esses caras sobre agir corretamente, sobre ter disciplina, sobre entender como é que é o teu colega do lado, como é que você contribui com ele louva a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui que fazem esporte, é isso mesmo isso é uma coisa correta, disciplinada faça isso mesmo ao invés de ficar lá no sofá aprendendo como fazer stories e, e navegando em timeline acorde cedo, faça, se isso te inspira se é bom, faça tudo aquilo que é puro nós perdemos a pureza quer ver gente tola? E insensata, é aquele cara que sempre tem uma segunda, sabe, sempre leva para o lado ruim, cara, isso está cheio dele Sempre enxerga segundas intenções nas coisas Falou um termo mais ou menos assim, é, é, não é que eu vou sair com o Braulio, é, é, o Braulio não, porque o cara, o nome dele é Francisco Oliveira Pinto. É, é Cara, isso é lascívia, o cara não é puro, meu. Tudo é piadinha de mau gosto, tudo tem a ver com isso, isso é tolice. Isso é lascívia, imoralidade, está cheio. Todas as piadinhas têm segunda intenção, tudo, olha, tá Não façam isso. A Bíblia fala tudo aquilo que for puro, puro, pureza, a gente perdeu, e a gente está perdendo a pureza das crianças, Por quê? porque tudo tem duplo sentido, tudo é um mar de lascívia, de piada, de coisas grosseiras, vai entrar lixo, vai sair lixo, tudo que for amável, tudo que for amável, isso aqui não, quer, não tem a ver com ser efeminado ou não isso aqui tem a ver com amabilidade gente. tem gente que é grosseira geralmente é o tolo, insensato outra coisa que eu convivo, mas detesto com gente grosseira, mal educada e às vezes tem isso dentro da igreja se tem aquilo que é amável que é afável que é carinhoso pense nisso o que mais que a Bíblia fala? tudo aquilo que é boa, que tem boa fama, boa fama aqui não é a fama que a gente está conhecendo, não é a fama de sucesso, é a fama de reputação, escolha coisas que têm uma boa reputação, escolha andar em locais onde a reputação é boa, escolha lugares onde você tem orgulho de dizer que pertence, reputação... Esses dias eu recebi a ligação e fiquei feliz, porque a ligação de um profissional que falou assim: "Eu não aguento mais, eu quero sair da empresa onde eu trabalho". Falou porque a reputação dessa empresa é péssima. Eu falei: "Que legal, cara, eu vou te ajudar a arranjar um trampo, porque eu sei que ele é um bom profissional". Falou: "A reputação dessa empresa pode causar mal a mim". Lugares times, formas de pensar, igrejas, comunidades, ande em locais onde tem boa reputação, pense nisso, foque nisso, viva isso. se há algo de louvor nisso, pensem nisso, louvor é elogio, louvor é exaltação, se nós não cuidarmos daquilo que está dentro da nossa mente, se nós não cuidarmos daquilo que entra em nós O que sai vai ser péssimo E eu digo sempre E isso me angustia demais Porque eu acredito que os cristãos Deveriam ser a bela referência disso Quando você ouvisse uma pessoa Que é nobre na natureza Que é correta e disciplinada Que é pura, que é amável Que tem boa reputação Da qual as pessoas elogiam Deveríamos ser nós porque se nós somos pequenos cristos, cristãos Nós deveríamos nos comportar assim em qualquer lugar que a gente passasse E não tem a ver de novo, é de Deus, é do mundo Tem a ver com coisas boas que afloram da pessoa Então, o que você tem que fazer? Você tem que levar teus pensamentos cativos Porque hoje nós estamos numa batalha na nossa mente e tudo que o diabo quer é colocar lixo dentro de nós Porque quanto mais lixo entrar, mais lixo vai sair E o final dessa história é cruel Porque é o final de uma história que acaba com a nossa vida Acaba com, acaba com a nossa história Que beleza quando você chega e assim como Paulo Depois de anos passando e as pessoas se encontram com você Você é referência para as pessoas Não se deixe contaminar pelo amor que há em Cristo, não se deixe contaminar, levante todos os dias e clame pelo Espírito Santo, que é isso que Paulo diz, as nossas armas não são terrenas e humanas, são armas espirituais, poderosas em Cristo, faça acordos com o Espírito Santo, leve Ele do seu lado, que Ele seja o teu guia, e é assim que ele é. ele é. Essa é a essência do Espírito Santo. Nós não somos mais criancinhas para acreditar em Pluto, anjinho ou Pluto, demônio. Mas nós já somos maduros espiritualmente para entender que se a gente tem o Espírito Santo ao nosso lado. Ele vai nos ajudar a levar os nossos pensamentos cativos em Cristo. Durante toda a nossa vida. Termino com Efésios. 4, 22 a 24, que diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e vocês foram ensinados a serem renovados no jeito que vocês pensam, e se revistam de um novo homem, para, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. E a palavra de Deus diz mais aí de vocês, não se conformem com esse mundo. Antes sejam renovados através da mudança, da metanoia, do jeito que a mente vocês pensarem. Para vocês conseguirem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E você sabe qual que é a vontade de Deus para mim e para você? É que tudo o que a gente tem seja esperando no céu, seja aqui, seja colocado em Cristo Jesus, seja centrado em Cristo Jesus, expanda a sua vida, coloque coisas boas para dentro de você, e eu não tenho dúvida, que vai chegar o dia que você vai começar a transbordar, 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 porque tudo aquilo que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, de boa reputação, Vai começar a sair pelos teus poros Pelos teus olhos Pelo teu toque Pela tua boca E as pessoas ao teu redor Vão ser impactadas com você E é isso que eu creio Se coloque em pé, vamos louvar Depois Então vou...
1: liberta-me de mim Eu
0: quero ser a
1: sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado, reina o Espírito.
2: Maravilhosa, né? Essa semana, lá na faculdade, a gente estudou um pouco sobre essa técnica do mindfulness. E, e o tempo todo, quando eu tô lá estudando e absorvendo, eu sempre penso no meu lado cristão. Porque é realmente longe da nossa comunidade, longe daquelas pessoas que são acostumadas com a gente, é onde a gente demonstra o nosso comportamento. E essa semana aconteceu algo foi muito forte para mim, como o Del falou sobre aquilo que a gente pensa, a gente é aquilo que a gente pensa, totalmente, eu sempre acreditei nisso, e essa semana na fila do Xerox da faculdade, eu tive que ver o, o quanto de equilíbrio eu tenho quando eu não estou no meio do povo cristão, eu estava na fila e naquele momento da fila do xerox, né? Sempre tem uns mais assim que chegou correndo, atrasado, mas eu cheguei antes. E então eu precisava tirar um monte de xerox naquela fila. E tinha um rapaz do meu lado que ficava dizendo, por que, que não veio antes? E eu, eu, eu pensava, não, não é para mim isso, né? Por que, que não veio antes? Que? Aí eu olhei para ele e ele falou assim, tá, você está parecendo uma creche. Aí eu pensei, Jesus me segura. Porque eu pensei duas coisas Primeiro, eu sempre, até hoje, em 21 anos de casado Meu marido nunca levantou a voz para mim Sempre quando ele quis me dar um recado, por mais difícil que fosse Ele falava, Jô, senta aqui, vamos conversar E quando aquele homem olhou para mim e disse assim Você tá parecendo uma creche? O meu lado diabinho pensou um monte de coisa Mas escrachar ele que você não chegou antes porque eu cheguei antes? Você está se achando o melhor da fila, né? Por que que não chegou antes, criatura? Mas aí eu dei uma respirada e falei: Meu Deus, eu preciso ter equilíbrio. A única coisa que eu consegui falar para aquele homem porque eu precisava falar alguma coisa para ele. Eu olhei para ele e falei assim: Olha, me perdoa, mas você é um homem muito mal educado. Eu estou aqui porque eu troquei de faculdade. Eu estou acostumando aqui com o um método. E ele olhava para mim e falava assim: Isso não é desculpa. Ser caloura não é desculpa. E olhei para ele assim, realmente não é desculpa. E não é desculpa também você ser mal educado do jeito que você é. Eu nunca vi um homem tão mal educado. Eu virei as costas, saí e entrei para a sala. E quando eu olho, a pessoa estuda do lado da minha sala. E vai ser psicólogo. E eu pensei, misericórdia, eu não quero ser atendido por um psicólogo desse. Mas na hora eu vi quão importante é nós estarmos o tempo todo com os nossos pensamentos cativos, porque num momento desse, eu podia ter estraçalhado com ele. Porque a fila estava cheia e nessa hora é engraçado que ninguém abre a boca, né? Todo mundo fica na fila olhando e tipo assim, vamos ver o que, que vai sair dali. E a minha colega que estava comigo, que é cristã também, olhou para mim jo, e joia. Que o que foi aquilo? Eu achei que você ia esculachar ele. Eu falei, não, não vou esculachar. E eu falei, graças a Deus que o meu lado o diabinho não aflorou. Porque você viu aonde ele estuda, amiga? Aqui da nossa sala, vai ser nosso colega psicólogo também, e que Deus tenha misericórdia da vida dele, porque vai que uma hora ele precisa de mim na fila, e eu vou ter o prazer de dar o meu lugar para ele, e é assim que a gente vive, trazendo os nossos pensamentos cativos o tempo todo, é fácil? Não é fácil, mas nós devemos treinar, é uma reprogramação na nossa memória Amém? Eu quero conhecer os nossos visitantes hoje Eu quero que você faça assim com a sua mão Se você é nosso visitante Tem a Amanda ali que vai te entregar algo muito especial E muito gostoso e saboroso Outra coisa A Gra e o Val estão lá atrás também Recebendo ali a, o valor do nosso retiro Então se você trouxe o valor e quer acertar Pode ir lá atrás acertar com o Val e com a Gra E vamos agora orar para terminar, para encerrar eu queria que você abaixasse sua cabeça fechasse seus olhos e que essa semana fosse uma semana para você de fundos, na palavra de Deus que todas as vezes que você for afrontado ou que você passar por uma circunstância difícil, que o teu lado diabinho quiser aflorar você lembre que você tem uma santa semente plantada dentro de você que você lembre que as suas raízes são firmadas em Cristo. E que a eternidade é pouco para a gente fazer coisas erradas aqui nessa terra. Que você possa trazer realmente seus pensamentos cativos ao Senhor. E pensar, sim, que nós somos diferentes, nós não somos dessa terra, nós não vivemos para esse mundo, nós não vivemos para esse tempo. Mas que a todo tempo tem pessoas que olham para nós e estão esperando nós pisarmos em falso. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado E te pedimos, Pai, que nessa semana o Senhor nos liberte de nós Que o Senhor faça, Senhor, de nós a sua casa, Senhor Porque se o Senhor estiver aqui bem pertinho, Senhor, no nosso coração Na nossa mente, Pai, nas nossas entranhas Nós seremos melhores, Senhor Pessoas melhores, mães melhores, pais, amigos, colegas que o Senhor venha aflorar em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, comer coisas boas, Pai, que nós possamos, Senhor, meditar na Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, ver e ouvir, Senhor, coisas que Te agradem, Senhor. E fala conosco, Pai, quando nós estivermos olhando algo, Senhor, vendo, olhando, escutando... Que não seja do Seu agrado, que o Senhor possa, Senhor, falar conosco. E que nós possamos voltar, Senhor, para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por essa semana que entra. Vem conosco, Senhor, na nossa semana nos ajuda nas nossas debilidades nas nossas dificuldades, Pai em todo o tempo, lá no trabalho lá na família, lá Senhor na faculdade, Senhor nos estudo em tudo que estivermos fazendo Senhor, seja conosco esteja conosco, Espírito Santo de Deus, faz Senhor a nossa casa, Senhor, faz de ti faz de nós, Senhor, a tua casa faz de nós, Senhor, morada, Senhor transforma, Senhor, nos enche de ti, Senhor, Senhor Enche-nos, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Aleluia.